0: Chuyện dài vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Phần tiếp theo Ngày bí mật Mẹ ơi, tôi chạy vụt về nhà Cô Hồng đau bụng dữ lắm Cô nói cô sắp sinh em bé Bảo con gọi mẹ gấp Thế chú Hùng đâu? Chú Hùng đi ruộng rồi Mẹ tôi chạy sang nhà cô Hồng Tóc vụt xõa tung Ngay cửa ra vào Cô Hồng đang quản quại bò càng trên nền nhà Tay cô nắm chặt gấu áo Mồ hôi đầm đìa con lấy giỏ đồ cô hồng để dưới gầm giường cho mẹ nhanh lên tôi chạy vào buồng khi quay ra đã thấy mẹ ấm cô hồng đặt vào đống rơm lót sẵn trên xe bò hay hay mẹ hét lên như những gã cao bồi thứ thiệt con bò lao tới bổ nước kiệu chẳng mấy chốc đã ra đến ngõ con chạy đi gọi chú hùng nói mẹ chở cô hồng xuống trạm y tế tôi ù té chạy ra đồng từ đằng xa đã thấy cái lưng bóng nhẫy của chú cô hồng đẻ rồi cái gì chú hùng hoảng hốt sao mà lẽ vậy mẹ cháu đã chở cô xuống trạm y tế chiều hôm đó tôi con phượng thằng tý đi bộ xuống trạm bố tôi sai tôi sách cơm cho mẹ và chú hùng còn tụi kia thì chỉ đi theo vì nhiều chuyện trong sân chú hùng đi đi lại lại mặt đen xì chú cũng không cười với tôi cô hùng sinh em bé thiếu tháng mẹ nói đáng lý phải chín tháng 10 ngày nhưng chẳng hiểu làm sao chưa đầy tám tháng nó đã đòi ra Cô Hồng đau dữ lắm Đến nỗi bác sĩ giỏi nhất trạm Phải chạy lại chăm sóc cho cô Đứng dưới gốc cây Mắt chú Hùng đỏ hoe Tôi chưa bao giờ thấy chú như vậy Đây là lần đầu Chú không hề rên rỉ Cũng không kêu hu hu Chỉ chớp mắt liên tục Lâu lâu lấy tay quệt và gió nước mắt Rồi quay đi chỗ khác Tôi còn nhớ hôm trước Chú hỏi tôi đặt tên em bé là gì Thì tôi mới thương Tôi nói đặt tên em bé là thương Thì ai cũng phải thương cả Chú nói Ừ hả? Chú cũng thích cái tên đó Con gái hay con trai đều hợp Chú nói nếu đẻ con gái sẽ làm cho nó cái nôi hình bông hoa Còn con trai thì hình con ngựa Tôi nói sẽ giữ em bé dùm chú Nhưng với điều kiện chú phải sang thăm tôi vào mỗi buổi sáng Chú gật đầu bảo Làm sao chú quên được người láng giềng Từ trong hành lang một bác sĩ đi ra nói Có ai có nhóm máu o không? Cô ấy đang thiếu máu, cần phải truyền gấp làm sao biết tôi máu gì chú hùng òa khóc mẹ tôi hét vào tai tôi chạy về kêu bố nhanh lên có việc khẩn tôi băng đồng chạy về nhà thì ra bố máu o có một lần bố bị bệnh nên mẹ biết người ta đã đưa bố vào phòng nửa tiếng sau vẫn không thấy ra chú hùng định lẻn vào nhưng bị chặn lại chú quát lớn vợ tôi đang chết tại sao các người không cho tôi vào Cuối cùng thì người ta cũng phải cho chú vào vì chú gây ẩm mỹ quá nhiều. Một phần vì chú khỏe lắm, không có cái cửa nào có thể khép trước mặt chú được. Những người trong xóm cũng đã hay tin, kéo đến trạm y tế đông nghẹt. Họ ngồi im lặng và chờ đợi, trong khi căn phòng lạnh lẽo vẫn tiếp tục đóng cửa im ỉm. Hàng giờ trôi qua, trong tiếng gào thét của cô Hồng, rồi cửa xịt mở, bố tôi đi ra, mặt tái xanh. Trước đó bố khỏe bao nhiêu Thì giờ đây bố yếu ớt bấy nhiêu Bố trèo lên xe bò Rồi nằm vắt trên đó Mẹ mua cho bố bịch sữa Bố uống lấy uống để như một kẻ khát nước Bố nói Không sao cả, một chút sẽ khỏe lại Con bé mất máu nhiều quá Hy vọng là nó qua khỏi Mẹ tôi im lặng Nhưng khuôn mặt xanh xao thấy rõ Mái tóc đen đổ dài Dài kinh khủng Từng sợi từng sợi bay lất phất như một bóng ma Có một ai đó cột tóc cho mẹ nói Không sao đâu Ai làm mẹ chẳng trải qua chuyện này Rồi mọi thứ sẽ qua thôi Con Phượng kéo tôi ra một góc Hỏi Có phải cô Hồng chết không Làm sao tao biết được Tôi trả lời Hồi nãy còn nghe cô la dữ lắm Bây giờ tự nhiên chẳng nghe thấy gì Mẹ tao khóc Chắc là có chuyện lớn Cả chú Hùng cũng khóc nữa Có đời nào chú Hùng khóc đâu Sao tao nghi quá à Ừ tao cũng vậy hồi nãy chạy về gọi bố tao có tạt qua chỗ ông tư nằm ông tư làm sao ông tư kêu có cách gì đưa ông đến trạm y tế không tao đâu dám nói thiệt chỉ nói có mẹ và bố ở đó rồi ông dặn tao nếu có chuyện gì thì chạy về cho ông hay liền thôi đừng chạy về chớ cửa phòng dịch mở chú hùng ngơ ngác đi ra vừa thấy bố tôi chú ôm chặt khóc ngất nó chết rồi anh ơi bố tôi quát lên mày nói ai chết nó chết Nó là đứa nào Con bé thương Từ từ nào Bố vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên vai chú như dỗ dành một đứa bé Để xem lại đã Nó chết thật rồi Bác sĩ đã gói vào một miếng vải Thế còn vợ mày làm sao rồi Nó cứ nằm im như vậy Nó còn sống chứ Còn bác sĩ bảo em ra ngoài này Đừng gây kinh động cho cô ấy Im lặng và thở dài Vài người đàn bà cùng với mẹ tôi Chạy vào với cô Hồng bố tôi nói cứng rắn lên mày mà như vậy làm sao cô hồng sống nổi rồi sẽ có những đứa con khác chúng mày còn trẻ mà phải giúp nó vượt qua người đàn ông cần nhất là lúc này đó ba hôm sau chú hùng chở cô hồng về cô được chùm trong chiếc mền lớn mẹ ngồi với cô còn chú hùng thì đánh xe tôi chạy tắt về nhà mở cổng thật rộng những người trong xóm cũng ra đứng chờ cô Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi Khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn nhưng người khác lại vui hơn Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn Và thỉnh thoảng hỏi họ có thích ăn bắp rang không Xe đã đậu sẵn trong sân Chú Hùng ấm cô Hồng vào nhà Tôi chạy theo Khuôn mặt cô xanh xao nhìn kinh sợ lắm Mẹ tôi lấy cây gối dành cho cô rồi đốt một lò than Mẹ nói lớn Cái thằng Hùng này lựa than gì mà khó nhiều quá Kiểu này hấp người ta không bằng Mẹ nói vậy thôi, thực ra chẳng thấy khói gì cả Để lò than xuống gầm giường Mẹ sai chú Hùng đào củ gừng Rồi mẹ lấy chổi quét nhà soàn xoạt. Mẹ nói Đóng cái cửa này lại, gió độc lắm Mẹ sai chú Hùng mua cá về kho khô Mẹ bảo cột con bò lại coi chừng nó ăn đám mì Mẹ xuống nhà bếp khua chén rồn ràng Mẹ săn ống tay áo lên sắp xếp mọi thứ một cách ồn ào Mẹ nói Cứ làm như vậy cho tôi, còn mọi việc tôi lo Mấy anh đàn ông cứ là vô tích sự Tôi đến ngồi bên cô Hồng Cô nắm chặt lấy tay tôi Tôi nói Chừng nào cô khỏi bệnh Cô đan cho con chiếc nón len nhé Con thích chiếc nón len có nhiều tua Và cái mũi dài dài Cô gật đầu tôi nói tiếp Cô có thích ăn bắp rang không Cô lắc đầu nhưng mỉm cười với tôi Mẹ nói Con đừng hỏi cô nữa để cô nghỉ mệt Tôi đi ra ngoài Nhưng vẫn nhớ nụ cười đó Bởi vì đó là nụ cười đầu tiên từ lúc cô đánh mất em bé Một nụ cười trên khuôn mặt buồn Chiều tối mẹ mới về nhà với vẻ mệt mỏi Ngồi trên bậc cửa, mẹ lấy lược ra gỡ tóc Mẹ cứ chảy mãi, chảy mãi Bố thắp đèn lên rồi cũng mắc cái võng ra nằm Tôi đến ngồi gần nhưng mẹ chẳng hay Có vẻ như đang nghĩ ngợi cái gì đó Lâu lâu lại thở dài Tôi nhìn ra ngoài đường thấy gió cứ thổi suốt những ngọn cây cứ dính lại với nhau trong cái màu tối tối Đêm nay nếu như trời không mưa Lúc 8 giờ trăng sẽ sáng lắm Còn nếu như trời mưa Thì tiếng đưa võng của bố sẽ không còn nghe thấy nữa Những giọt mưa trên mái nhà luôn ồn ào Nhưng nếu nó không ồn ào Có lẽ tôi lại không còn thích chúng Tôi nói với mẹ Mẹ ơi hồi chiều cô Hồng cười với con Ừ cô nhắc con mãi đó Cô còn hứa sẽ đan cho con cái nón len Ừ, mẹ có tin cô Hồng sẽ hết buồn khi ngồi đan nón không? Mẹ tin, nhưng chú Hùng sẽ không hết buồn Con thấy chú ra sau nhà ngồi một mình Chú cũng chẳng thèm cột con bò Không sao đâu con, ngày mai con sang chơi với cô Hồng được không? Được, nhưng con phải hỏi cô, cô có đồng ý không đã? Con biết rồi Trăng đã lên, sáng vằng vặc, có nghĩa là trời không mưa Những đám mây trắng tinh như gấu bông bay nhởn nhơ Lúc thì bay qua lúc thì bay lại, có lúc dồn ép vào nhau như những núi tuyết, thỉnh thoảng lại có đám mây như hình em bé chơi nhẹ đi, cổ quàng một chiếc khăn lớn, mặt tròn, vành vạnh nhô ra ở giữa như cái nôi bập bành. lúc thì lồng dưới đứa trẻ, lúc thì chạy trên, không thể nào đoán ra được. người ta nói, trong mặt trăng có chị Hằng, chị đẹp lắm, nên lúc nào cũng phải giấu mặt trong những lưới mây. Tôi chỉ thích trong mặt trăng có một đứa bé như con cô Hồng chẳng hạn Một đứa bé sẽ làm cô Hồng cười từ khi ở trạm xá về Chú hùng sẽ không khóc Mọi người sẽ đến thăm để có cái bồng Để ha hả Người ta sẽ không né câu hỏi Em bé đâu rồi Người ta sẽ nói Cho tôi ấm em bé thương một chút coi Và cô Hồng sẽ có cớ lâu lâu than phiền Dạo này con bé quậy phá Em chẳng ngủ được gì Chú hùng đi làm về sẽ hỏi Con gái tôi ở nhà có hư không Hoặc sẽ đùa Cô ở đâu mà cứ đến nhà tôi khóc nhè vậy cả Mẹ tôi nói Một đứa bé sẽ trao cho người phụ nữ Một cái quyền thiêng liêng nhất Quyền làm mẹ Không có đứa bé Họ sẽ không được làm mẹ Họ sẽ đau khổ lắm Họ sẽ thấy mình mất đi một nửa cuộc đời Bởi cuộc đời người phụ nữ Luôn gắn liền với những đứa bé Là kho báu quý giá Không có gì đánh đổi với họ rồi cô Hồng sẽ có em bé khác chứ mẹ Ừ Nhưng cô sẽ không bao giờ quên được bé thương Một người mẹ luôn yêu tất cả các con mình Dù cho nó không còn có mặt Tôi ôm chầm lấy mẹ Tôi biết mẹ sung sướng hơn cô Hồng Vì mẹ có em bé là tôi Những lúc có khách lạ đến nhà Mẹ sẽ hanh diện nói Con tôi đó, con trai Một thằng lì ơi là lì Và mẹ sẽ mỉm cười vì hạnh phúc Tôi sang thăm cô Hồng Cô ngồi đan nón, mắt buồn so Cô buồn vì không được làm mẹ Chú Hùng cũng đã bỏ lỡ Việc ruộng rẫy Ở nhà quanh quẩn Chú đi ra đi vào bứt rứt vì không được làm bố Nhìn cô Hồng đan len Tôi chợt thấy cô thật giống mẹ mình Dịu dàng từng đôi tay một Bàn tay đó khi ẵm đứa bé thì vững vàng Khi làm lụng thì khéo léo Bàn tay của người đàn ông Sẽ không được như vậy Tự dưng tôi muốn nói với cô như vậy Cô Hồng ơi, tối qua con nhìn thấy bé thương, nó núp ở trên mặt trăng, nó đẹp lắm Mặt sáng bừng như có điện, nhưng tôi chỉ nói Cô Hồng ơi, đêm qua trong giấc mơ của con có cả cô nữa Bà Ma Sơ Đàn Cách nhà tôi khoảng 3 số có một nhà thờ nhỏ Tụi thằng Toàn hay rủ tôi đến đó xem các bà Ma Sơ Đầu trùm khăn trắng, đi qua đi lại không thấy chân Đã nhiều lần chúng tôi nói với nhau Cái chân của bà Ma Sơ phải nhỏ lắm Nên bà mới giấu trong một chiếc áo thụng thùm lùm Nói là nhà thờ nhưng chỉ gấp đôi căn nhà tôi Cửa nẻo trống hoác, không còn cánh cửa Bố tôi hay nói ngày xưa nhà thờ đẹp lắm Vôi trắng toát, hàng rào gỗ chạy dọc Nhưng chiến tranh đã không chừa thứ gì Rồi thời gian không được tu bổ Nó cũ kỹ và tàn úa Vùng tôi ở chỉ có một vài nhà theo đạo Người ta gọi họ là những con chiên Vì con chiên ít quá nên cũng không giúp gì được nhiều Ngoài những lúc rảnh rỗi khỏi việc cày cấy Họ tụ tập sau nhà thờ phụ các bà ma sơ quốc đất Các bà ma sơ cũng như những người nông dân ở đây Họ trồng hoa, trồng rau, trồng lúa Chỉ có khác là họ làm việc trong khu đất của nhà thờ Người dân ở đây gọi là đất của ma sơ Đất màu mỡ lắm, trồng cái gì cũng tốt Hoa mọc lên từng luống đỏ chói Ngoài việc trồng trọt, các bà ma sơ luôn ở trong nhà Có cả thầy bốn bà ma sơ Họ không nói chuyện với nhau Chưa bao giờ tôi thấy họ nói chuyện Họ cứ im lặng đi ra đi vào Từ vùng ngoài khu đất ma sơ, chúng tôi theo dõi họ Họ có nhiều cái để nhìn Ví dụ chiếc áo Thông thường người ta làm ruộng với những chiếc áo xấu xí Thì các bà ma sơ ngược lại Lúc nào cũng bận những chiếc áo trắng tinh, sạch sẽ Họ giống như những người dạo chơi trên các khu vườn hơn là làm vườn. Có nhiều lần tôi đi xuống nhà thờ một mình. Tôi thích vậy vì cảm giác vừa sợ vừa khoái trá khi chui vào một hốc kẹt, rồi lắng nghe tiếng bước chân của các bà đi đi lại lại, mà không hề biết sự có mặt của tôi. Tôi ngồi cho tới khi mặt trời gần lặn, thế là sung sướng đi về. Tôi phải công nhận với lũ bạn, các bà ma sơ là những người khó hiểu nhất. Chúng tôi hay mò vào nhà thờ lúc các bà đang trồng trọt Qua cánh cửa chính là một gian phòng rộng mênh mông Ngoài cái bàn thờ lớn để trên bục ra Nhà thờ chỉ có vài hàng ghế và một cái hộp gỗ vuông Tôi chưa bao giờ thấy một căn phòng rộng và trống trải đến vậy Sau gian phòng là những cái phòng nhỏ nơi các bà ma sơ ngủ Gia tài của các bà là những cuốn sách dày và những bộ quần áo dài màu trắng Bố tôi nói cái hộp gỗ vuông mà tôi thấy là cây đàn piano những buổi chiều hoặc tối, các bà ma sơ hay chơi đàn. Tiếng đàn vọng ra bên ngoài hàng rào nghe thật lạ và buồn hiu, Cả nhà thờ như chìm vào trong bóng tối ngoại trừ tiếng đàn là lung lay, là động đậy. Cây đèn dầu đặt trên bàn thờ, nhỏ xíu và cũng là nguồn sáng chính cho căn nhà. Những buổi chiều thứ bảy, các bà ma sơ đàn sớm hơn thường lệ. Nên thằng Toàn hay rủ tôi đi xem. Qua cái lỗ tò vò... Tôi thấy một bà ngồi đàn và ba bà ma sơ còn lại đứng hát trên sân khấu. Khi hát, thỉnh thoảng họ đưa hai bàn tay về phía trước, rồi lại úp vào ngực. Cử chỉ đó luôn luôn không đổi trong một bài hát. Khuôn mặt các bà ngẩng lên cao, trang nghiêm say đắm. Sau mỗi bài hát, họ cũng không nói chuyện với nhau. Người chơi đàn dạo qua bản khác, như có sự thỏa thuận từ trước. Cuốn nhạc dày cộm đặt trên cây đàn, Màu vàng úa được các bà lật nhẹ, thận trọng như sợ rách Cử chỉ đó đã cho các bà một dáng vẻ khác người Chúng tôi thường bỏ về giữa chừng vì không còn cái gì để xem Khi đến các bà đã chơi đàn rồi Và khi về các bà vẫn còn đang chơi đàn Dầu vậy phải công nhận các bà ma sơ có cái gì đó lôi cuốn tôi kinh khủng Cứ cách một vài hôm là tôi lại mò xuống nhà thờ, đi quẩn quanh trong ngôi nhà trống hoác, rồi chui vào hốc kẹt khi thấy những cái bóng trắng thấp thoáng, hoặc nhìn các bà sơ chơi đàn qua cái lỗ tò vò. Có hôm, tiếng nhạc du dương làm tôi ngủ lúc nào không hay khi đang ngồi trong hốc kẹt. Khi thức dậy thì trời đã tối, các bà ma sơ cũng không thấy đâu. Tôi thấy nhà thờ như một cái lâu đài bỏ hoang trong câu chuyện cổ tích. Dầu mọi ngóc ngách bên trong tôi đều biết, nhưng vẫn có một cái gì đó bí ẩn mà tôi cần phải khám phá thêm. Mùa mưa năm đó kéo dài lê thê. Mẹ tôi nói chưa bao giờ thấy một mùa mưa dài như vậy. Cây ngoài vườn xanh mướt vì liên tục được tắm gội. Trong những trận mưa như vậy, tôi hay rủ thằng Toàn xuống nhà thờ. Chúng tôi chui vào hốc kẹt quen thuộc rồi lắng nghe tiếng mưa lẫn tiếng đàn. Tôi phát hiện ra một điều, những hôm mưa các bà luôn chơi đàn và luôn chơi hay hơn Tôi đã tìm được một chỗ ngồi gần các bà nhất mà vẫn không bị phát hiện Chỗ ngồi đó chỉ cách các bà một vách mỏng Các bà ma sơ đang vừa đàn vừa hát say mê Bỗng có một bà đi đến chỗ chúng tôi ngồi, nói vọng qua lỗ tò vò Ai đó, vào đi, vụt một cái, thằng Toàn nhảy phát qua bờ rào chạy thoát Tôi chạy theo nhưng vấp phải một vật gì đó, té nhào, nằm bẹp Khi tôi ngóc đầu lên đã thấy đôi chân của bà Ma Sơ đứng trước mặt Đó là một đôi chân nhỏ xíu, trắng hồng Một đôi chân hoàn toàn chạm đất Con có sao không? Đừng sợ Bà không bắt con nít bao giờ Tôi khóc òa à. Bà dẫn tôi vào nhà, đặt ngồi trên chiếc ghế gần cây đàn piano Một bà hỏi Con có thích nghe hát không? Tôi gật đầu Nhưng bà đừng đến gần con Con sợ lắm đó Rồi rồi, không sao cả Các bà cười hiền hậu Con có thể đến đây chơi bất cứ khi nào con muốn Tôi muốn khoe với thằng Toàn Rằng tôi đã quen với bà Ma Sơ Nó không tin Nó còn thông báo với cả lớp Rằng tôi đã nói xạo như thế nào Thế là tôi phải dẫn bọn chúng đến nhà thờ Chúng tụ tập bên ngoài hàng rào Còn một mình tôi đi vào bên trong Tôi nắm tay Ma Sơ Hiền Dắt ra phía trước Rồi chỉ cho bọn chúng Thế là bọn chúng ủ té chạy quắn nít Từ đó, chúng thần tượng tôi lắm Chúng nhờ tôi cho chúng làm quen với các bà ma sơ Nhưng ngu gì Tôi nói bà ma sơ rất ghét con nít Đứa nào héo lánh sẽ bị bà lấy củ nèo móc giò Kể từ đó, vào ra nhà thờ chỉ độc quyền cho một mình tôi Những buổi chiều rảnh rỗi Tôi đến thăm các bà ma sơ Ngồi nghe họ hát Những bài hát lạ lùng ca tụng về một nguồn sáng nào đó con có biết bài hát không? Master hỏi Dạ có, nhưng không giống bài hát của Master Chẳng sao cả Tôi hát bài Người mẹ vĩnh cửu mà bố tôi dạy Mẹ có đôi tay rộng lớn ôm cả thế gian con nít Mẹ có đôi mắt màu xanh lơ lúc ra trời vừa đổ mưa xong Mẹ là hoàng hôn của một ngày luôn luôn là buổi chiều Mẹ, mẹ tôi, người mẹ vĩnh cửu Có một lần tôi gặp thằng cháu ông ăn xin trong nhà thờ Mặt nó vẫn vậy vênh lên Nhưng đôi mắt không còn căm phẫn như tôi gặp lần đầu Vừa thấy tôi, nó bỏ đi Tôi biết trong túi nó có hai hộp diêm Từ dạo phát hiện ra nó ngủ trong vườn Bố tôi bảo kệ nó, làm lơ cho nó Thỉnh thoảng bố còn để một vài trái ổi dưới bụi lài Bố chơi trò người lạ mặt Có hôm tôi thấy bố còn ra vườn nhìn nó ngủ Bố nói nó là món quà của bố Khi trồng một khu vườn mà không có ai đến thăm không có ai yêu nó thì đó là một nỗi buồn hơn là niềm vui Những buổi trưa, bố cấm ngặt tôi ra vườn Bố để dành khu vườn cho nó Tự dưng tôi thấy ghen tức Tôi kể mọi chuyện cho thằng tí nghe Thế là chúng tôi làm một cái bẫy Cột những cái hộp lon với nhau Rồi dẫn một đầu dây vào nhà Khi nó xuất hiện dưới bụi lài Chúng tôi giật dây loạn xạ Tiếng động vang lên khắp vườn và nó bỏ chạy chối chết Hôm sau tôi thấy mặt mũi chân tay nó đầy vết xước Có lẽ do bị gai cào khi chạy trốn Chúng tôi ân hận vô cùng Tôi hứa không tái diễn trò đó nữa Nhưng cũng từ đó không thấy nó ghé lại nhà tôi Bố tôi hỏi và tôi giấu biến Tôi cũng không có can đảm nhận lỗi về mình Khi nhận lỗi tôi thấy mình hổ thẹn nhiều lắm Có nhiều lần tôi muốn bắt chuyện với nó Nhưng khi gặp khuôn mặt vênh lên tôi lại thôi Một lần khác Tôi gặp nó lảng vảng trong nhà thờ hôm bà ma sơ hiền bị bệnh Bà nằm thiêm thiếp trên chiếc giường gỗ Người nhỏ thó như bị rút lại Những ma sơ khác đắp khăn ướt cho bà Có người ngồi đầu giường đọc kinh Tôi đi ra dãy nhà ngoài Thì gặp thằng cháu lão ăn xin đang lảng vảng bên trước piano Nó chạm tay vào những cái phím rồi vụt bỏ chạy khi thấy tôi Tôi đến ngồi trước chiếc đàn rồi cũng như nó Chạm nhẹ từng phím một Những âm thanh vang lên khiến tôi nhớ Mới hôm qua bà Ma Sơ Hiền vẫn còn ngồi đây điều khiển chiếc đàn Bây giờ không có bà Những bài hát như nằm sâu bên trong Không có người đánh thức Chúng sẽ ngủ mê mệt và quên cả thức dậy Để ngợi ca sự du dương trầm bổng. Những bài hát trong cuốn sổ ố vàng đặt bên trên Khép lại, dơ cái bìa dán đầy băng keo Như một đứa trẻ người ta băng bó những vết thương cho nó Hai hôm sau tôi ghé lại Ma Sơ Hiền vẫn chưa hết bệnh Tôi đến bên giường nắm bàn tay nhăn nheo của bà Ma Sơ Hiền ơi, bà có nhớ cây đàn không? Kê cái đầu cao lên chiếc gối Bà nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp, mờ đục Nhớ chứ con, âm nhạc là một phần của đời bà Tôi nói, con cũng nhớ lắm Không có bà, cây đàn thật vô thích sự Chúng chẳng biết hát, chẳng biết reo lên như khi bà chạm vào tôi đi về nhà đêm ngủ tôi mơ thấy chiếc piano gõ từng nhịp một những bài hát từ trong đó tuôn ra như dòng suối một giấc mơ toàn âm thanh khi tỉnh dậy vào lúc nửa khuya tôi vẫn như còn nghe thấy tiếng đàn tôi đi nhẹ ra vườn trèo lên cây vú sữa nhìn hướng về phía nhà thờ tôi biết nơi đó những bài hát đang còn trong giấc ngủ đang nằm trong những chiếc phím ngà chờ người đánh thức chờ ma sơ hiền những ngày sau Căn bệnh của Ma Sơ Hiền càng lúc càng nặng thêm Chiếc áo như rộng hơn Thò ra những ngón tay khẳng khiu gầy rộc Bà bảo tôi hát cho bà nghe bài người mẹ vĩnh cửu Hát rất nhiều lần, hát đi rồi hát lại Lần nào nghe bà cũng khóc Bà nói bài hát nhắc lại bà nhớ về tuổi thơ của mình Bà nói trong mỗi người già đều có một đứa trẻ đang nuôi lớn lên Bao hôm sau, Ma Sơ Hiền mất trước đó một ngày ước nguyện chơi đàn lần cuối của bà đã được thực hiện hôm ấy mọi người kéo đến đông lắm đa phần là những người không có đạo có cả bố tôi bố nói chúng ta đến không phải để nghe nhạc chúng ta đến để tiễn đưa một con người dãy ghế dài đã được ngồi kín người ta đặt ma sơ hiền lên chiếc ghế như cách đối xử với một đứa bé vừa yếu ớt vừa mệt mỏi rồi im lặng rồi thở dài Người ta chờ đợi âm thanh cuối cùng từ ngón tay bà, nhưng ngón tay một lần cho tắt thảy. Sau này tôi được biết những ngày cuối cùng của cuộc đời, ma sơ hiền bị mù, bà đàn khúc người mẹ vĩnh cửu trong bóng tối mờ mịt. Mẹ có đôi tay rộng lớn ôm cả thế gian con nít. Mẹ có đôi mắt màu xanh lơ lúc ra trời vừa đổ mưa xong. Những buổi tối leo lên cây vú sữa, tôi hay nhìn về phía nhà thờ. Tôi biết nơi đó có một cây đàn im lìm dưới bụi bặm, có những bài hát lặng lẽ trong giấc ngủ mê. Bố tôi nói, âm nhạc chính là bà mẹ Vĩnh Cửu. Một lỗi lầm Ngôi mộ Ma Sơ Hiền nằm sau nhà thờ, đơn sơ nhưng lạ hơn những ngôi mộ khác. Có một cái cây hình chữ thập cắm ở bên trên, phía trước mộ có một ô vuông chảy cỏ. Những buổi chiều tôi hay ghé thăm chiếc đàn piano không có người chơi Rồi vòng ra sau thăm mộ Ma Sơ Hiền Tôi cũng có tặng Ma Sơ một con dế thả vào ô vuông cỏ Nhưng tôi chưa bao giờ nghe tiếng nó gáy dù nằm cạnh áp tai xuống rất nhiều lần Có lẽ nó đã bỏ đi Nhưng con dế không bao giờ hiểu được thế nào là tình cảm Chúng vĩnh viễn mang hai chiếc càng chỉ để cắn nhau thay vì hôn nhau Tử dạo Ma Sơ Hiền mất, nhà thờ trong buồn hơn hẳn Ba bà Ma Sơ còn lại tối ngày lủi thủi trong phòng Nhưng buổi chiều, ba bà đứng hát cạnh chiếc đàn piano Hát chơ không có người đệm Chiếc ghế tựa đặt trước chiếc đàn vẫn còn nằm đó Nhưng không có người ngồi chừa ra một khoảng rộng Có hôm, tôi thấy có ai đó đặt lên ghế một bó hoa Bà Ma Sơ hạnh nói Chúng ta hát bài Vinh Hiển thuộc về người nhé Xong bài đó, lại nói Chúng ta hát bài Nguồn sáng đời đời nhé Họ lặng lẽ hát, rồi lặng lẽ nói Những bài hát không trôi chảy như trước Cứ phải ngắt giữa chừng bằng những câu nói như vậy Tôi đứng giữa căn phòng trống Nhìn các ma sơ qua chiếc đàn piano màu đen Khuôn mặt ma sơ hạnh không buồn, không vui Nhưng giọng nói yếu hẳn Có hôm tôi thấy bà ma sơ đứng hát trước mộ ma sơ hiền Họ hát bài Vinh hiền thuộc về người Bài hát tôi đã được nghe đi nghe lại nhiều lần nên thuộc Có một số đoạn như vậy Người đã ra đi trên những lối cỏ tươi để lại dấu chân Chúng tôi yêu người, yêu những dấu chân vì nó đã thuộc về người Và Vinh Hiển thuộc về người trong từng ngọn cỏ Trong mỗi buổi sáng, tôi biết người đã đi qua trên những vết xương Tôi đi vào nhà thờ và nhìn cây đàn Tưởng tượng Ma Sơ hiền đang ngồi đó và rùng mình bỏ chạy Tụi thằng Toàn nói, Ma Sơ hiền đã thành ma rồi Người chết đều thành ma cả họ sẽ luôn hiện về bên những gì mà lúc sống họ yêu mến. Và từ đó, tôi luôn có cảm giác Ma Sơ Hiền đi theo tôi. Buổi tối, tôi trùm kín chăn và từ từ thò một bàn tay ra ngoài, hua hua xung quanh rồi rụt tay lại. Một hôm tôi đang làm như vậy thì chạm phải một bàn tay, thế là hết ầm cả lên, thì ra là mẹ tôi. Mẹ có đôi bàn tay thật giống Ma Sơ Hiền, những ngón tay tròn nhỏ, mát dịu. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng có hai con người trong bàn tay đó Cả hai con người đều dịu dàng Có hôm tôi cảm thấy như cây đàn piano đang dạo bài Người mẹ vĩnh cửu Tôi hỏi có phải ma sơ hiền không? Không có tiếng trả lời Tôi vụt chạy về phía cổng thì bắt gặp thằng cháu lão ăn xin đang đi vào Mặt nó vênh lên, tóc dựng ngược, nó không nhìn thấy tôi Thế là tôi đi theo nó vòng ra ngôi mộ của ma sơ hiền Thằng này đang làm trò gì mà lén lút vậy Nó nhìn trước, nhìn sau không thấy ai Vội lấy dế trong hộp ra Nó đào một cái lỗ trên ô cỏ vuông trước mộ ma sơ hiền Rồi chôn cái hộp diêm vào đó Sau đó lấp đất lại, trồng hai cây cỏ lên Tôi vòng ra trước mặt nó, bất ngờ hét to Tao bắt gặp mày rồi, mày đang làm cái gì? Thằng kia té bật ngửa vì hoảng sợ Khi nhìn thấy tôi, nó lấy lại bình tĩnh rồi vênh mặt lên như cũ Kệ tao, tao làm gì mắc mớ gì mày Nó lấy tay che chỗ đất vừa đào nhưng làm sao giấu được con mắt thần của tôi Tôi nói, mày làm như tao không biết á Con dế bên dưới chứ gì, tao chỉ cần ngửi mùi là đủ biết, hay vậy đó Nó gân cổ cãi lại, kệ tao, tao làm gì mắc mớ gì mày Hôm trước tao thấy mày rình rình đi theo đám ma ma sơ hiền Tao đã nghi rồi Tao cấm mày không được tặng dế chết cho ma sơ hiền Nếu không tao sẽ mép ma sơ hạnh rằng mày đến đây mày phá Tao phá hồi nào Lúc trước ma sơ hiền còn cho tao mấy trái mãn cầu nữa kìa Hóa ra là mày đã ăn trái mãn cầu mà tao mang đến cho ma sơ Ừ đó làm gì tao Cái đồ tham ăn Tham ăn đó làm gì tao Tức điên cả người Nhưng suy nghĩ mãi tôi vẫn không biết mắng nó Cái gì cho hả dạ Ai đời bao nhiêu đồ ăn ngon Tôi đem đến cho ma sơ hiền lại chui vào bụng nó Còn gì là thể diện trước mặt tụi thằng Toàn nữa chứ Hứ tôi chợt nhớ ra Cái đồ ít tiền mà cũng bày đặt mua vườn Tao còn biết ông mày có một cặp tiền nữa kia Không hiểu sao Thằng kia đứng ngớ người một hồi Rồi mặt đỏ bừng lên Cuối cùng như dồn hết hơi Nó mới bật được thành tiếng Đồ mách lẻo, đồ rình mò Mày tưởng tao sợ mày à Tao không sợ thằng nào hết Tao cũng không sợ mày, tôi nói Mày chỉ cần đụng đến ngón chân út vào tao thôi Tao sẽ đánh mày ngay Nó lườm lườm nhìn tôi Sau cùng nó lục túi lấy ra hộp diêm Thảy lên bãi cỏ Tao trả con dế cho tụi mày đó Tao không cần nữa Tụi mày chỉ bắt nạt người khác thôi Tụi mày ỉ có khu vườn Tụi mày đuổi tao đi Mai mốt ông cháu tao có khu vườn rồi Thì tụi mày sẽ thấy Nó sẽ lớn hơn ngôi nhà của tụi mày Dế sẽ thả đầy nhung nhúc Tao sẽ không bao giờ nuôi những con dế chết đâu Tao chẳng bao giờ cần con dế của tụi mày nữa đâu Nói xong Nó đào cái hộp dế dưới đất lên Phủi sạch bỏ vào trong túi Cái mặt vênh lên hung hãn rồi bỏ đi Vừa đi vừa đá dọc đá ngang những bụi cỏ Sau cùng mất hút dưới cánh cổng nhà thờ Còn lại một mình Tôi nhặt hộp giấy lên rồi mở ra. Con dế ngơ ngác một hồi rồi nhảy vụt qua kẽ tay tôi, đôi cánh đen muốt. Tôi về đến nhà, vừa thấy tôi bố đã hỏi: "Con làm sao vậy? Con đã lỡ đòi lại món quà mà con đã cho. Người đó có lỗi với con lắm mà." "Không bố à, chẳng có lỗi gì. Thế thì con phải xin lỗi họ thôi. Con sẽ không bao giờ xin lỗi nó." "Nếu vậy, bố sẽ rất xấu hổ vì con." Và con cũng sẽ rất xấu hổ khi gặp lại nó Hai hôm sau tôi mò xuống chợ Tôi cũng không biết có nên xin lỗi thằng đó không Xin lỗi thì thấy kỳ quá Nhưng tôi cũng muốn biết bữa giờ nó thế nào Đi lên đi xuống vẫn không gặp Cả mấy cái sạp cũ họ hay ở cũng không thấy Cuối cùng đành quay về Tôi nghe con Phượng nói ông cháu lão ăn xin đã đi rồi Chẳng biết họ đi đâu Tất nhiên không phải về quê mua vườn với sấp tiền đó Ít nhất cũng phải 100 sấp mới mua được Vậy thì họ đi đâu Thằng Toàn nói có lẽ họ đi vùng khác Nhưng chắc chắn không đi được xa Vì ông ấy yếu lắm rồi Đôi chân run rẩy dữ dội mỗi bước đi Chẳng biết thằng đó Có đem theo con dế tụi mình cho không Tôi im bặt khi nghe thằng Toàn nói Tôi không dám kể cho nó nghe Vì sợ nó xem thường mình Nhưng tôi vẫn hy vọng Hy vọng tìm thấy họ Bởi một sự vô tình nào đó Những lều bạt, những ván chợ bỏ hoang khiến tôi bơ vơ một lúc Dọc theo con đường cái tôi đi miết Hình như khi đi theo một con đường thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại được nữa Vì con đường cứ kéo dài ra mãi, ra đến muôn trùng Ông lão ăn xin sẽ dừng ở đâu? Có lẽ ông lão sẽ đi cho tới hồi không thể đi được nữa Nơi đó sẽ là nơi ông lão dừng lại Vậy thì bao giờ ông mới đi ngược trở lại để về quê nhà Để tôi còn có cơ hội gặp lại cháu ông? Có lẽ lúc đó tôi sẽ đủ can đảm để xin lỗi nó Tôi sẽ dẫn nó về nhà và cho nó một con dế khác Nó sẽ không còn vênh mặt lên nhìn tôi nữa mà sẽ nói Tao quên rồi Có thật không tôi hỏi lại Nó sẽ nói Mày có đáng gì để tao phải nhớ chứ Thế là bọn tôi lại gây lộn với nhau Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi Không hiểu sao tôi cứ nghĩ nó không thể quên được chuyện đó Trên đường dẫn ông lão đi hẳn nó sẽ nói Bọn chúng đều xấu cả Bọn chúng tranh giành những con dế Những khu vườn với con Rồi hai ông cháu họ vui vẻ dấn bước Càng đi họ càng xa rời tôi mãi Càng bước gần hơn tới khu vườn của họ Tôi vĩnh viễn đứng bên đây Hun hút xa cùng với nỗi ân hận Bố tôi vẫn nói Khi nhìn theo một bóng người Mà ta không thể quên được Chúng ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình